1: Bueno, que España tiene un fuerte carácter marinero es algo que nadie pone en duda. Desde los comienzos de nuestra historia, el estar rodeados por mar nos ha dado personalidad y ha marcado nuestra relación con los productos del mar. Son y serán base de nuestra gastronomía y de nuestras relaciones económicas con el exterior. España es el país más pesquero de la Unión Europea, pero consumimos tanto pescado como deberíamos
0: interesarnos por el mar por las especies que en él habitan y las temporadas de apogeo de cada una nos conecta con nuestra tradición cultural y gastronómica por eso es imprescindible que sepamos llevar un pescado a la mesa desde el respeto y el conocimiento Aprende a comprar y cocinar pescado como un chef es el título del nuevo libro que acaba de publicar el chef Paco Ibarra Paco, bienvenido a Oído Cocina ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien muy bien.
0: Bueno, en el libro nos enseñas algo fundamental, aunque evidente, pero que parece que mucha gente ignora, que es que en los distintos pescados no aparecen en las vitrinas ya cortados por arte de magia, sino que detrás hay toda una serie de labores fundamentales empezando por las técnicas de pesca, ¿no? Quizá la más conocida en España es, en los últimos años, la almadraba, pero hay toda una serie de técnicas de pesca, ¿verdad?
2: Hay muchas hay muchas técnicas de pesca. Lo que pasa es que no, eh, he intentado hacer un poquito de hincapié en la pesca de bajura y de altura, ¿no? la pesca de bajura, pues, generalmente, eh, incluso podemos llamar incluso un poquito el kilómetro cero, ¿no?, de, de, de lo que es el mar, ¿no?, de lo que es, la, de lo que es eh, el producto como el pescado. Entonces... Obviamente hay, hay pescas que son más digamos que son bastante más respetuosas con el medio ambiente, eh, pero generalmente cuando hablamos de pesca de bajura son pescas que se han hecho de forma tradicional, que se han hecho, que se siguen haciendo igual, a lo mejor pues, se utilizan diferentes materiales, lógicamente pues la evolución eh, ha seguido, pero por lo general son pescas que, que merecen la pena merecen la pena seguir importante porque lo importante es que tengamos ese conocimiento de alguna forma y, y de alguna forma ahora mismo hay mucha información cuando vas a una pescadería pues el tipo de pesca que, que tienes pues te, te, te dice un poco de dónde viene ese pescado y bueno y, y puedes puedes ver un poquito digamos un poquito la trazabilidad de, del producto
1: está muy bien eh, conocer ¿no? la, la forma en la que pues al final se capturan esos, esos peces ¿no? el pescado pero vamos a entrar ya más un poquito en la materia, una vez pescados. ¿Cómo distinguimos el pescado fresco? ¿Varía para cada tipo de pescado o hay características generales que nos hablan de, de su frescura?
2: Bueno, hay unas características generales. El principal es el olor, ¿no? El olor, el olor, el pescado tiene que oler a la mar. Si sí, es un pescado de mar, obviamente. Pero aquí en este, en este caso, nos hemos centrado en pescados, en pescado de mar. El, generalmente muchas veces dicen, que mal huele el pescado pues generalmente es que huele ya un pescado que no que ha pasado un proceso de y ya no está en sus mejores condiciones generalmente el pescado fresco huele a más y después tiene otra característica generalmente tiene una babilla que ahí hacemos mucho hincapié, el pescado fresco suele tener una babilla, una mucosidad eh, que es muy interesante porque de alguna forma lo protege también de es un, eh, o sea se, se protege de forma natural lo que es el interior del pescado lo que es el pescado en sí no entonces esa babilla eh, vamos a intentar siempre no quitarse... no echarle agua encima agua para limpiarlo o sea, si es necesario porque se ha ensuciado mucho pues sí pero lo ideal lo ideal no es no mantener esa babilla porque después a la hora de, de trabajarlo eh, nos va a dejar también por ejemplo una piel mucho más crujiente en fin, son, son eh, cosas buenas lo que traen esa babilla, ¿no? Esa, esa mucosidad. Los ojos, los ojos tienen que estar, pues, pues limpios, blancos, reducientes. Eh, las agallas, pues, tienen que estar rojas. Eh, después, una vez que lo abrimos, eh, la, la espina tiene que estar transparente, ¿no? Que no, que no, que más o menos, pues, pues, pues nos deje ver la, la otra parte de, 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 del, del lomo, ¿no? Del pescado. En fin, son muchas. Eh, 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 generalmente, incluso a la misma cola pues que no esté seca la cola, ¿no? Que muchas veces vemos una cola seca y dices, joder, yo cómo está este pescado. Vamos, que, que un pescado eh,
1: y una valleta de estas de limpiar eh, son muy, son dos cosas muy diferentes.
2: <risa> totalmente, <risa> totalmente diferentes, totalmente diferentes. Es muy importante que veamos esas características porque realmente el pescado, eh, realmente como, como como realmente debemos tomarlo, es totalmente fresco, es como guardar todas sus características. Después sí es cierto que hay, que hay peces o, 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 o especímenes que tiene unas características un poquito diferentes. Por ejemplo, una de las características principales es que eh, las escamas estén bien fuertes, bien agarradas, pero sí. hay tipos de pescado que no las tienen agarradas. Por ejemplo, una sardina. Una sardina, aunque esté sí. bien, o sea, bien fresca, se le va con mucha facilidad. Pues entonces, en ese caso, pues no es... No
0: es, una, no, no es un término para seguir a rajatabla. Claro, ahí va variando entonces un poquito. en Algunas especies tienen sus características específicas, pero hay unas en común para todas, claro. Vamos con la variedad de especies que tenemos en nuestras costas y, y tú ya has hablado de, de la sardina. Por ejemplo, la sardina pues es, es algo que todos recordamos de pequeños que o, la, o lo amabas o lo odiabas, ¿no? pero, pero en realidad... Es muy importante, en, en, desde luego, en nuestra historia. ¿Cuál es la mejor época en la que podemos consumirla y cuáles son las técnicas que mejor le van a la sardina?
2: Pues mira, la mejor época depende un poco de nosotros, tenemos, eh, pues tenemos una variedad, digamos, de litorales, ¿no? Que son uh -huh. diferentes. Generalmente, eh, a partir de primavera, empieza mejor en el Mediterráneo. Y conforme va pasando el tiempo, o sea, va pasando ya, entramos ya en verano y sobre todo el verano tardío y, y verano, lo que es verano tardío ya, agosto e incluso septiembre, eh, pues la salina se, se presenta mejor porque tiene más grasa en, en el Atlántico, o sea, ah. por lo general. Entonces esa es, es una buena medida para ver la, la salina. La salina no entiende de, de terri bueno sí entiende de territorios, pero no entiende, por ejemplo, de, de política que tenemos nosotros dividida en ese sentido.
0: No entienden de fronteras. ¿eh? Ellas se mueven por el mar y, y no, no saben cosas en cosas cuál están. están por
2: el mar y ella no entiende de eso. No, yo de fe, yo estaba lo pensando, lo te,
1: te digo una cosa, por lo que estabas explicando, digo, ya veo que las sardinas también hacen vacaciones. Digo, están durante unos meses en el Mediterráneo y luego ya se van para el Cantábrico, ¿verdad? ¿no? Cuando sube sí, sí, mucho sí, la temperatura. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera la sardina, verdad? <risa> <risa> Menos me, me cuando está en la parrilla, el resto del tiempo, oye...
2: <risa> indudablemente, indudablemente. De todas formas, eh, después, la, la mejor forma de, de cocinarla... Mira, la sardina es un producto que de ser... Bueno, siempre ha sido muy consumido, pero prácticamente de pasar... A, digamos, a, a de una lata, porque prácticamente cuando se consumía más era en lata pues siempre se ha consumido en parrillas, sí, es verdad, pero ha subido desde un punto de vista eh, gastronómico, ahora mismo está en el culmen, o sea, ahora mismo yeah. la sardina está de moda, ¿no? O sea, es un producto que está más que de moda y se consume pues gastronómicamente, pues ha subido mucho en cuanto a parámetros. Yeah. Entonces, ahora mismo, a mí, eh, como a mí me gusta, son pescado, al ser un pescado graso, le va muy bien la acidez, por ejemplo, de los escabeche, le va fenomenal. Eh, le van las cocciones muy suaves, muy suaves, porque la, la sardina tiene una propiedad que cuando se cuece, o se cuece también mucho pues toda la grasa salta, y el, el sabor ese, o el olor, perdón, el olor ese que desprende las casas, que por eso nos da un poquito de yuyu, ¿no? De decir bueno, Vamos a cocinar sardinas sí, sí, y vamos sí. a estar una semana oliendo a sardinas aquí, se nos sí. van a presentar a todos los gatos del, del vecindario, ¿no?
1: Para eso hay algún Entonces, truco, perdona, para eso hay algún truco, o sea, que podamos pues hacer... Pues sí,
2: alguna receta ponemos ahí sobre, sobre, sobre eso, generalmente la sal es muy interesante porque absorbe absorbe generalmente mucho, muchos aromas, ¿no? Entonces, cocinar en sal, en, vale. en, en el horno, por ejemplo, vale, vale. o sea, poner una cama de sal, darle un poquito de ponerle un poquito húmedo y ponerle, ponerle un horno fuerte a 250 grados y que la sal se quede prácticamente dura como una piedra sí. y hacerla sobre esa sal, pues es interesante porque absorbe eso, esos aromas. Y después, o pues, hacerlo muy poco hecha, o bien curada o semicruda con intención de de que se vuelva un pescado muy sutil, porque eh, tenemos, digamos ahí, entre comillas, domesticadas las, las grasas uh -huh. y hace que sea mucho más suave.
1: Bueno, hemos hablado de la sardina, vamos ahora a la lubina y la, sí. la dorada. Son dos grandes estrellas de nuestra mesa. ¿Qué técnicas le van mejor? Eh, ¿Cómo recomendarías hacer cada una de ellas, la lubina y la dorada?
2: Hombre, la dorada, la dorada eh, es una técnica... Eh, generalmente, tradicionalmente, tenemos dorada la sal, ¿no? Uh -huh. También decimos, por ejemplo, una buena técnica... Para la sal. Son pescados que, sobre todo si son grandes, si son si son salvajes, si tienen, ciertas, o sea, si tienen cierto tamaño, pues son súper interesantes para, para para un asado. O sea, para, para, para meterlo en, en la sal o incluso al horno, pues, pues son una auténtica maravilla. La lubina. La lubina tiene una cosa muy interesante: también tiene una grasa, sobre todo en la época de, de, del verano, en la época de sobe pues suelta una grasa que es muy interesante para cocinarla en su propia grasa, o sea, confitada. Es interesantísimo y da una, es una técnica bastante... Hombre, yo entiendo que todo el mundo nos se atreve a hacer estas cosas, pero poquito a poco, oye, pues mira, pues si sabes eso, pues a lo mejor dice oye, pues lo voy a intentar. ¿Cómo voy se hace? A, ¿Cómo se hace, voy a, Pues prácticamente cuando confitamos generalmente es a temperaturas muy suave, que no pase, son unos 60 grados. Vale. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues diluir la grasa, a lo mejor en un poquito de aceite de oliva, la diluimos a esa temperatura, temperaturas muy suaves, y después metemos la pieza de pescado, el lobo ya limpio, y en el horno, en el horno en, un, en una bandejita que sea un poquito honda, con su propia grasa, hundirle la propia grasa y cocinarla por pues eso a 60 grados en el horno. O sea, no tiene... es bastante fácil, son cocciones muy fáciles. ¿eh? Bueno,
0: pues muy interesante, desde luego está, por supuesto, todo esto está en el libro Aprende a comprar y cocinar pescado como un chef de Paco Ibarra, el chef sevillano con el que estamos hablando. Y al ser de Sevilla, pues yo entiendo que, que el atún que, que se da ahí tanto en, el, en las costas de, de Cádiz, en el sur, es un pescado que, que, bueno, que tienes que tener muy dominado. A nosotros nos apasiona y por eso nos gustaría saber ¿cuál, cuál es tu parte favorita de, del atún y cómo la cocinas?
2: Pues mira, eh, nosotros nosotros generalmente, o sea, a mí me gustan todas las partes del atún porque <risa> quizás la más versátil sea el lomo, ¿no? El lomo de atún, pues una parte muy muy cómoda para trabajar. Eh, bueno, eh, las cocciones que hacemos ahora, pues, son poquito hechas, ¿de acuerdo? Con lo, con lo cual todo el atún desprende todo todo, todo su aroma, en fin. Tenemos esas vertientes ahí en, en, en el repertorio del libro. Pero después hay una, una, una serie de piezas, que son unas cuantas, entre ellas, por ejemplo, lo que es la, la carrillera, la carrillera del atún. Pues la misma carrillera del atún eh, nos sirve para hacer unos guisos, lógicamente, con unas cocciones, no, no son cocciones largas, ¿eh? como, como una carrillera, por ejemplo, ibérica o una carrillera de toneladas, son cocciones mucho más suaves. Pero sí nos sirve para hacer guisos. Entonces, pues ahí también se, se habla de, de, de ese tipo de elaboraciones también. Hay que siempre utilizar partes del pescado que se puede utilizar guiso. También en la, en la corvina, pues damos también, por ejemplo, esa opción, porque la corvina también es un pescado bastante fuerte, bastante... Hay piezas que a lo mejor puedes dar, bueno, que son que tienen personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo cocinamos, por ejemplo, una eh, la, la cola de una corvina? O solamente la cola de las piezas grandes pues son esas grandes olvidadas, ¿no? En los pescados, ¿no? Pues dice, bueno, ¿para que utilice la cola? Bueno, pues hacer... Puedes hacer, por ejemplo, ahí se, se juega un poquito con, con otro con un recetario, por ejemplo, tradicionalmente de carnes, de, de y por ejemplo se, se muestra pues, un oso buco de corvina, por ejemplo, yeah. que sería con la, pie, con la parte final de, de la corvina. Uh -huh. Eso más o menos se, siempre es un poquito el juego de utilizar partes con personalidad, ...para ciertas cocciones, por ejemplo.
1: Paco, yo, fíjate, ahora, eh, volviendo al atún... Eh, ...ya casi, o sea, esto es personal... ...digo, voy a ser un poquito egoísta... ...pero hay una cosa que me encanta, que es escabechado... Eh, ...¿cuál sería el secreto para que se quede suavecito... ...para que no quede muy mazacote?
2: Una cocción muy suave, una, una cocción muy suave... ...muy suave... Mm. Eh, que, que, ...que prácticamente sea casi una aceleración... ...o sea, nosotros generalmente lo que se hace... ...es marcar un poquito el atún... Mm. ...por las dos piezas, cuando decimos marcar es... ...pues a fuego semifuerte pues dorar un poquito la pieza de atún una pieza que tenga por lo menos dos dedos de grosor y marcas y dejar ya dejarlo sofocado no como se suele decir no eh, so un poquito hecho y después ya sumergirlo en, en la pieza de atún en, en la, perdón en, la, en lo que es el escabeche y, y ya dejarlo un día, pues que vaya que se vayan conociendo, no pues tanto el el atún con, con, con la elaboración, con el escabeche. El escabeche
1: en caliente, ¿verdad? O sea, ¿y para el aquí, escabeche para en aquí. caliente
2: sí es interesante, sí es sí. interesante. Vale. Pero, pero es interesante porque absorbe mejor el, el sabor. Pero no demasiado caliente porque si no termina de cocer demasiado. Claro. O sea, tenemos que controlar siempre esa cocción. Vale. Es importante que, que la controlemos porque a lo mejor se nos pasa y a lo mejor el atún pues pasa que se nos sobrecuece y se nos puede quedar exactamente más agote. Que es una de las características que suele tener. El pescado también graso, que como nos pasemos de cocción, la sensación en boca es como una pasta, ¿no? No sé si os ha ocurrido alguna vez que ocurre. Sí,
1: sí totalmente. Y algún amigo que cuando va muy cocido también es una pasta
2: y un mazacón...
0: Eh, Paco Ibarra, me encanta el concepto ese de que se vayan conociendo el atún y el escabeche, es fantástico, y para todo lo demás invitamos a la gente a que acuda al libro porque está lleno de, de recetas y de formas de tratar bien cada uno de los pescados que hay en nuestras costas, el libro se, se llama Aprende a comprar y a cocinar pescado como un chef. Paco Ibarra, muchísimas gracias, un abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo a todos.
0: Un
1: abrazo muy fuerte, Paco, muchísimas gracias.
2: Adiós, adiós. Ahora,
1: con Correos, puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad. Te presentamos Correos Frío. No importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos, ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos. Elige el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
2: Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.